0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos, otra vez, comenzando esta semana laboral, ¿sí? después de un fin de semana largo, un fin de semana de Pascua. Y vamos a reflexionar justamente hoy sobre esto, porque el devocional de hoy se llama Una Nueva Pascua, Una Nueva Pascua. Y esto tiene que ver con la historia de esta mujer Raab, de la cual empezamos a hablar el sábado, el sábado comenzamos a hablar. Y que hoy vamos a seguir mencionando, porque la historia de ella un poco nos representa a todos nosotros. Representa la vida de una persona que se vuelve al Señor, que se vuelve hacia Cristo Jesús y que decide cambiar la vida que tenía antes para tomar la nueva que Dios ofrece. Así que vamos a leer el libro de Josué, versículo 15, en el capítulo 2. ¿Eh? Lo dije al revés, capítulo 2, versículo 15. Josué 2, 15, y vamos a leer hasta el 24. Así que acompáñame. Eh, la lectura dice: Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Bueno, se acuerdan, ¿no? Cómo, cómo es esto hasta este momento. Los dos espías que llegaron, enviados por Josué, fueron a meterse, fueron a refugiarse en la casa de Raab, esta mujer que era ramera, prostituta, y entraron en la casa de ella. Eh, como decíamos, ¿no? Era el lugar más lógico o, o era un lugar donde se suponía que dos hombres iban a pasar desapercibidos, nadie iba a sospechar, pero así todo en la ciudad se dan cuenta que hay dos israelitas que andan dando vueltas por ahí y alguno lo vio entrar en la casa de Raab. Entonces el rey llama a Raab. Y le pregunta, ¿dónde están los hombres? Y entonces, para sorpresa de nosotros, y, y supongo que de ellos también, si, si es que se enteraron, Rab encubre, encubre, resguarda a los espías y no actúa en favor de su propia ciudad, de su propia gente. Es como que de alguna forma ella se vuelve una traidora. Y, y un poco esto no es lo que siente la gente cuando uno cambia de fe o cambia de camino, cambia de, de Dios, eh, la gente siente que sos un traidor, que, que hiciste lo que no se puede hacer, que nadie puede decir cambiar, que vos tenés que seguir en el lugar eh, al que perteneces. Y si cambiás, esto es algo terrible. Y, y aunque pareciera, como decíamos la otra vez, ¿no?, que cada uno hace lo que quiere y que hay libertad para elegir. No es verdad eso. Vos podés elegir lo que a la gente le parece que se puede elegir, lo que está bien elegir en este tiempo. Vos podés elegir cambiar de sexo, pero no elijas cambiar de Dios. Eso no se puede. Eso sí es criticado. Y aunque no se dice así como con todas las letras, nosotros vemos que es así. Las personas hoy no aceptan ese tipo de cambios y te van a tratar como traidor o como traidora. Y bueno, y un poco Rab estaba en esa posición. Ahora, a pesar de eso, ella dice, no, los hombres que entraban a mi casa se fueron. No están más. Así como llegaron, se fueron. No sé a dónde fueron. No sé a para dónde salieron. Así que síganlos ustedes. Traten de perseguirlos. Tal vez los alcancen. Pero ella los tenía escondidos. ¿Eh? en el terrado, en la terraza, para decirlo así. Y entonces llegó el tiempo donde ellos se van a escapar, se van a ir de la ciudad, y ella les pidió, por favor, como yo hice misericordia con ustedes, porque yo sé que Dios está con ustedes, Jehová, que es Dios en el cielo y en la tierra, así le dice ella, está con ustedes, ustedes también van a hacer misericordia conmigo cuando vengan a tomar esta ciudad. ¿Está bien? Esto es lo que ella les pide y ellos les dicen, está bien, nosotros vamos a responder por vos y vamos a tener misericordia de tu casa, de tu familia. Ahora, en esta historia hay detalles que son tremendamente importantes y que nos remiten directamente a la cruz del Calvario. Vamos a mirar, dice que ella los hizo descender por la ventana para que se vayan, ¿sí?, con una cuerda los descolgó del muro, porque la casa de ella estaba en el muro de la ciudad. Y les dijo, versículo 16, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ella le dice cómo esconderse para no ser descubiertos. ¿no? Evidentemente esta mujer... Era más inteligente de lo que uno piensa. A veces sentimos que las personas que han tomado malas decisiones en la vida lo hicieron porque, bueno, porque pobrecito, son tontos, no entienden. Hicieron mal porque no tienen capacidad, porque son gente mala. Y no es así. Hermanos, hay muchas personas que han tomado malas decisiones, pero que en, en, en algún momento en la vida cambian y se dan cuenta de cuál es el camino que tienen que elegir. Y entonces, al darse cuenta del camino, todo lo que era oscuro se empieza a volver claro. A veces nos cuesta a nosotros pensar que Dios tiene en la mira personas más perversas, más malas que yo. Está, está bien, ¿no? Y, y esto lo digo en cuanto a nuestra mirada. Para Dios todos son iguales. Pero nosotros, ¿vieron? Tenemos ese, esa idea de que hay personas más buenas y otras menos buenas, otras más malas. Y algunas menos malas. Y nosotros no sabemos si estamos eh, en qué categoría. A veces sentimos que somos de los malos o, o no tan malos. Y a veces sentimos que somos de los mejores. ¿no? Normalmente uno siente que es de los mejores. <risa> Salvo que se haya mandado alguna mancana grande en la vida. Uno siente que es de los buenos. ¿eh? Y que cuando hablamos del bando de los malos, eso no es para mí. No, esto es para los infieles, pecadores, malignos. Yo soy alguien que trata de hacer el bien, que trata de buscar al Señor, que no le hace mal a nadie. Así sentimos. Pero bueno, delante de Dios, todos somos iguales. Ahora, esta mujer que nosotros pensamos que tiene la vida perdida, esta mujer va a encontrar la salvación porque se atrevió a ver algo que tal vez, tal vez, nosotros nunca nos animemos a mirar. Ella miró a Dios, y vio a Dios en Israel. No lo vio en ella. Lo vio en otro camino. No en el que ella estaba. Y decidió cambiar. Esto es tremendamente valioso. Tremendamente valioso. Cuando vos te das cuenta que el camino por el que vas está equivocado. Y decidís cambiar. Eso es sumamente valiente. Sumamente osado. Y, y es valioso delante de Dios. No es de cobardes abandonar el camino del error, al contrario ¿está bien no? hay que ser valiente para abandonar el camino del error, cuando te das cuenta que estás en un camino equivocado y entonces ella le dice bueno hagan esto, escóndanse y después de tres días pueden salir tranquilos seguramente ya los que salieron a perseguirlos han vuelto y entonces fíjense ellos le dicen versículo 17 nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has hecho eh, jurar o con que nos has juramentado. he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, y esto es lo que ellos le dicen, presten atención, presten atención. Cuando nosotros entremos en la tierra, Rahab, y esto es lo último que te queremos decir antes de irnos, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre en tu casa. No, Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Está bien, ¿no? Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y entonces ella respondió, sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana en la ventana. Y esto es tremendo, ¿no? Porque es exactamente lo mismo que pasó el día en que el pueblo de Israel decidió... Creerle al Señor y salir de Egipto. Salir de Egipto. Ustedes saben que este cordón de grana, este cordón de color rojo vivo, sí, tremendo, ¿no? Porque podrían haber dado ellos a ella cualquier color, pero le dan el color rojo y dice, ata este cordón rojo en tu casa. Representa lo mismo que la sangre de ese cordero que bañaba el dintel de las puertas en casa de los israelitas cuando el ángel de la muerte entró a Egipto. Y es la misma sangre de Cristo que está sobre nosotros la que es como este cordón rojo que nos distingue el día en que estemos delante de Dios cuando se enjuicia el mundo por sus pecados. No sé si te das cuenta, ellos le dicen a ella el cordón va a ser la señal de que, esa casa, de que esa casa va a ser salva en medio de la destrucción. El cordón es una señal para aquellos que vienen a destruir la ciudad, para que no toquen esa casa. Por eso les decía, hermanos, esta es como una nueva Pascua, y es la Pascua de Rab y es la Pascua de la familia de Rab. Y ellos le dicen, y todos aquellos que estén en tu casa, cuando lleguemos a destruir la ciudad, se van a salvar. Todos aquellos que estén en la casa, distinguida por el cordón de grana, distinguida por este, por este color rojo. Esa casa que tiene una señal para nosotros y es el color de la sangre. El color de la sangre, el mismo que nos salvó a nosotros, te va a salvar a vos. Por eso esto es tremendo, hermanos. Todos aquellos que estamos teñidos de Cristo, con la sangre de Cristo en nuestras vidas, más allá de quienes seamos. Porque dentro de la casa que tenía el color rojo en la ventana, que tenía ese cordón de grana, había una prostituta y la familia de la prostituta y gente que no era de Israel, gente que nunca había servido a Dios, eran idólatras, eran personas que tenían una vida igual a la del resto en Jericó. Pero solo ellos, solo ellos estaban en la casa en donde el cordón de grana estaba colgado. La salvación no tiene nada que ver con quienes nosotros fuimos o quienes hemos sido o qué hemos hecho antes. La salvación tiene que ver con qué tipo de marca hay sobre tu vida el día en que el Señor pida cuentas al mundo y llame a todos a juicio. Nosotros no somos mejores que las personas que Dios va a condenar. Ninguno de nosotros es mejor. Somos iguales a ellos. Pero la diferencia, la única diferencia es que la sangre de Cristo Jesús está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo hemos elegido, porque le hemos creído, porque a tiempo hemos decidido cambiar de camino o cambiar de bando, como decíamos el otro día. Y ese cambio ha sido sellado por Dios, colocando la sangre de su amado Hijo sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Siempre la Escritura nos habló de Cristo. Acá nos está hablando de Cristo. Cuando veíamos la Pascua en Egipto, estábamos mirando a Cristo allí, representado en ese corderito que moría. Y acá a Cristo lo representa este cordón de grana colgado en la ventana, que trae salvación a una casa llena de pecadores, pero que están bajo la protección de esa sangre o de ese cordón, en este caso, que los hace personas diferentes al resto. Por supuesto, el que quería ser salvo no podía decir que era de la casa de Rab, sino tenía que estar dentro de la casa de Rab. Y esto es muy importante. Aquel que salía afuera iba a encontrar la muerte. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar donde tenía que estar. En Romanos 8, versículo 1, dice que aquellos que están en Cristo son libres de la condenación. Dice eh, ¿no? que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y fíjense que no dice para los que son de Cristo Jesús, no dice para los que creen en Cristo Jesús solamente, sino dice que es la salvación y la ausencia de condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que su vida le han dado a Cristo Jesús, los que decidieron cambiar de camino y estar en el camino del Señor. Para ellos no hay condenación. Está bien, ¿no? Pablo en el capítulo 7 nos habla del pecado que mora en nosotros, que vive en nosotros y, y del que no nos podemos librar. Pero en el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es verdad porque nosotros no somos mejores que las personas. La única diferencia es que estamos en el lugar donde podemos ser salvos. Vivimos en el lugar donde podemos ser salvos. Y si vos querés entender cómo las personas en el mundo pueden encontrar salvación, siendo que de antemano están perdidos, y esto también lo hablábamos el otro día, nosotros nacimos en el bando equivocado. ¿Pero cómo podemos encontrar salvación? Bueno, estando en Cristo Jesús. Cualquiera del pueblo que entraba en la casa de Rab se iba a salvar. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Y acá no dice si Raab salió a buscar a las personas y salió a decir, miren, entren en casa. No lo sabemos, no lo dice la historia. Pero sí sabemos que Cristo Jesús está hablándole a través de su pueblo, de su iglesia al mundo, diciéndoles, entren, entren en la casa de la salvación. Entren al lugar de la salvación. Vengan y sean sellados con la sangre de Cristo para que sean salvos el día del juicio poderoso del Señor. Está bien, ¿no? El día en que el Señor venga a traer sobre el mundo, venga a traer sobre el mundo toda su ira por el pecado que el mundo eligió. Aquellos que estén en Cristo se van a salvar, no porque son mejores. Está bien, ¿no? En la casa, vuelvo a decirte, y te lo vuelvo a decir para que te quede claro, en la casa... De Rab no había gente buena, no había gente buena. Había gente que se había perdido, idólatras, personas con problemas en la sexualidad, todo lo que da. Rab era una prostituta. Había pasado su vida dándole su cuerpo a otros hombres y haciendo, vamos a decir, un negocio de eso. La familia de Rab eran personas que habían dedicado su vida a adorar a dioses paganos ¿Se acuerdan todo lo que Moisés les dijo a Israel? Mientras iban en el desierto, no hagan como hace la gente de esa tierra. No adoren a los dioses que adora a la gente en esa tierra. No entreguen a sus hijos. No pacten con ellos porque esa gente se está perdida por esas cosas que hace. Y las personas que están en la casa de Rab son de esa gente. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Son personas que han malgastado su vida en el pecado y bajo el gobierno de Satanás, pero que ahora están en el lugar correcto, que ahora están bajo el techo correcto, que ahora están en la casa que está distinguida por ese cordón de grana. Hermanos, no es tan importante el pasado que tuviste como la decisión que tomes, el día en que te das cuenta que estás en un lugar equivocado, cuando te das cuenta que estás en un camino de perdición y decidís cambiar ese día, el pasado que tuviste tiene posibilidad de ser cambiado y de ser transformado. Siempre te he dicho que el pasado no se olvida, al pasado hay que sanarlo, al pasado hay que transformarlo. Pero la transformación viene a partir del día en que decidí cambiar, a partir del día en que decidí, creer, que decidí creerle a Jesucristo. Y entonces sí, el Señor que entra hoy en mi vida no solo va a cambiar mi futuro, sino también va a cambiar mi pasado. Me va a hacer ver que Él estuvo allí, me va a hacer ver que me ha traído hasta este lugar para salvarme, me va a hacer ver que desde siempre ha querido hacer esto conmigo. Pero yo lo voy a ver el día en que decida cambiar de camino. Te das cuenta, ¿no? Esto es como cuando uno, ¿vieron? Dormía en un colchón duro y apelmazado. Y no se daba cuenta que estaba duro el tema. Le dolía la espalda y no se daba cuenta por qué. Hasta que se acostó en un buen colchón y dijo, ¡Ah, pero esto es otra cosa! Está bien, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es vida, ¿Cuándo te diste cuenta? Bueno, cuando probaste el cambio. Y estoy poniendo un ejemplo común y corriente, ¿no? Nos pasa con muchas cosas, con, con las sillas, ¿no? Yo me sentaba en unas tablitas duras y cuando uno se puede sentar en un buen sillón, dice, ah, pero esto, es, esto te da una sensación de bienestar tremenda. Bueno, el cambio, vos lo ves el día en que probás una cosa diferente, y te das cuenta de que eso es así. El día en que venís a Cristo y conoces al Señor, te das cuenta de lo errado que estabas antes, de lo equivocado que estabas antes. Y por eso uno ve a la gente que de verdad le cree al Señor como gente feliz, como gente plena, completa, que incluso enfrentan la muerte con esperanza. Los resultados de los que siguen a Cristo son buenos. Y no estoy hablando de los que van a la iglesia o de los que dicen que son de Cristo, sino de los que están en Cristo. Así que hoy mi invitación es a que vos tomes esta, este camino, ¿no? esta elección y que ese cordón de grana adorne tu vida que es la sangre de Cristo Jesús. Te das cuenta, ¿no es cierto? Espero que sí, espero que sí. Ella les dice, yo lo voy a hacer, y desde ese día colgó el cordón de grana en su ventana. No hay por qué esperar. Ella no dijo, bueno, cuando yo vea que Israel se está acercando, más o menos ahí voy a poner el cordoncito. No, desde ese día ella ató el cordón de grana. Yo no quiero esperar un momento más. No voy a esperar a que Israel se acerque, a que esté en orden de batalla, a que el juicio se me venga encima a que la muerte ya esté cercana para elegir a Cristo. Yo lo elijo a Cristo hoy. Porque tal vez ese día no tenga la oportunidad de atar el cordón. Tal vez ese día me olviden dónde estaba. Tal vez ese día pase algo y mi ventana se quede sin esa distinción que hace a mi casa diferente. Tal vez el día en que la muerte se te acerque ya no puedas decidir por Cristo. ¿Cuándo podés decidir por Cristo? Hoy. Hoy podés decidir por Él. Porque hoy estás oyendo el mensaje y podés creer. Podés creer. Esto que ella hace es muchos días antes o varios días antes de que Israel entren en Jericó. Pero desde ese día ella a todo el cordón de grana en su ventana. ¿Se dan cuenta, no? Y caminando ellos, llegaron al monte, versículo 22, y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido, le hablaron de Raab y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y estas noticias vinieron de dos hombres que estuvieron tres días escondidos en un monte. De la misma manera que hoy recibimos nosotros las noticias de salvación, de un Cristo, de un Señor, de un hombre que estuvo tres días en el corazón de la tierra, pero que luego se levantó para decirnos que hay esperanza. Por eso te digo, la Escritura siempre, siempre, siempre nos habló de Cristo. Y nos habló de la cruz. ¿Está bien, no? Tres días escondidos en el monte, hasta que salieron y le dijeron al pueblo, hay salvación y Jehová entregado la tierra en nuestras manos y la gente del país desmaya delante de nosotros el Señor hoy te anuncia salvación anuncia salvación ese Señor que estuvo tres días en una tumba pero que luego se levantó para decir que hay esperanza que el pecado ha sido derrotado que Satanás ha sido despojado de su poder y que hoy para todos los que creen, para todos los que creen, hay salvación. ¿Está bien, no? Y ahora el pueblo tiene que creerle a estos dos que vienen a decir que es posible vencer a esos gigantes que están detrás de los muros de Jericó. Yo espero que hoy entiendas que desde siempre el Señor, el Padre Celestial, nos ha hablado de su Hijo. Desde siempre. Y esto, hermanos, fue escrito miles y miles de años antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Por eso te digo que el mensaje de la Biblia es el Evangelio, no es otro. No es que hay un mensaje para los judíos y otro para los cristianos y luego aparece otro para los católicos. El mensaje ha sido siempre el mismo y el centro del mensaje ha sido siempre el mismo y es Jesucristo, no es otro está bien, ¿no? no es Moisés no, no son los patriarcas no es María no son los santos no es ningún otro salvador solo Cristo Jesús es el mensaje de la Biblia y es el mensaje de Dios para la gente y hoy debemos creer en Él y permitir que su sangre distinga nuestras vidas para que el día del juicio seamos salvos por nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra tremenda, Señor. Tremenda que nos hace mirar directamente a la cruz, aunque ocurrió miles de años antes de que tú estuvieses allí. Gracias, Señor, porque nosotros hoy, dos mil años después de tu sacrificio, todavía podemos ser llenados de ti y todavía podemos ser distinguidos con tu sangre podemos ser Señor lavados por ella para que el día del juicio seamos salvos por tu gracia y tu misericordia que mis hermanos del otro lado que aquellos que oyen Señor vuelvan a decidir estar en el camino apropiado donde Cristo Jesús trae salvación Señor más allá de quienes hemos sido, que hoy decidamos ser de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.